0: בוקר טוב לכולם, נעים מאוד ואני שמח להיות, להיות פה הבוקר, שמי רמי דרור. כמו שאתם רואים פה, אני הבחור הצעיר, השעיר בפינה הימנית, אפשר להנמיך טיפה את הווליום? בפינה הימנית של המסך. זו תמונה שצולמה בשנת 1994 ובחרתי לשתף אתכם בתמונה האישית הזאת שפורסמה בגלובס, הייתי אז מבצע. בזירות המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, מבצע זה, למי שלא יודע, זה סוחר למעשה בבורסה, אלה שצועקים, פעם המסחר היה פומבי, היינו צועקים עם הידיים, עושים סימנים, צועקים אה, 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 עם, עם הפה ומבצעים אה, אה, פעולות קנייה ומכירה בצעקות עם סימני ידיים, פעם כך היה נראה המסחר, היום אנחנו, היום, היום זה מסחר. נראה... היסטוריה, פרה היסטוריה, היום אנחנו באמצעות הטלפון הסלולרי יכולים לקנות ולמכור מניות, הטכנולוגיה השתנתה, השיטות מסחר השתנו, הרבה מאוד דברים התקדמו. שוק ההשקעות, עולם ההשקעות הוא עולם מאוד מאוד דינמי ואני מרגיש בר מזל כי אני נמצא בתחום שאני מאוד נהנה לעסוק בו, מאוד נהנה לעבוד בו, תחום שמתפתח, משתנה, משתכלל. ותמיד יש דברים חדשים, הזדמנויות חדשות, ואני פה בשביל לשתף אתכם במה שאנחנו באלמן אלדובי חושבים שהוא אחד מהדברים הבאים בעולם ההשקעות. אז לפני שאני אתחיל ואצלול לעומק לנושא של ההרצאה, אני ברשותכם בשתי מילים אספר לכם מי זו אלמן אלדובי. אלמן אלדובי זה אחד מעשרת בתי ההשקעות הגדולים בישראל, אנחנו מנהלים נכסים בהיקף של כ-45. מיליארד שקל, בעיקר בתחום הפיננסי, הפנסיוני, זה התחום התמחות שלנו, נבחרנו על ידי המדינה להיות קרן פנסיית ברירת המחדל, אחת משתי קרנות פנסיית ברירת המחדל של ישראל, יש לנו מעל 300 אלף לקוחות בחברה, ואג"ח שמונפק בבורסה, אנחנו חברה ציבורית שנסחרת בבורסה לניירות ערך, וזה למעשה ככה על קצה המזלג מי שאנחנו. אני רוצה לשתף אתכם במושג, שאני מניח שכולכם נחשפתם אליו, שנקרא כלכלה שיתופית. וננסה לפרוט את הכלכלה השיתופית ולקשור אותה לעולם ההשקעות הנוכחי. עכשיו, כלכלה שיתופית זה מושג שאנחנו כולנו התוודענו אליו בעשור האחרון בעקבות ההתפתחות של הרשתות החברתיות, ההתפתחות הטכנולוגית, ואנחנו נוהגים לקרוא לזה גם חוכמת ההמונים. אנחנו רואים שיש לנו הרבה מאוד ידע. שמקיף אותנו ברשתות החברתיות, הרבה מאוד מידע שזורם, אנחנו רואים שמחאות חברתיות מתעוררות באמצעות הרשתות החברתיות, אנחנו זוכרים את המחאה החברתית שהייתה ב- ב- בישראל, ברוטשילד, או ברוטשילד, באותו דבר היה גם כן בכל העולם, גם בוול סטריט, זה נקרא Occupyed Wall Street, כך שהנושא הזה של חוכמת ההמונים, היכולת לשתף, נתנה להמונים גם הרבה מאוד כוח, זה לא רק... החוכמה והידע, אלא הכוח לשנות, הכוח להשפיע. ואחד מהדברים שהיכולת הזאת לשתף במידע יצרה, היא יצרה, יצרה התנהגות צרכנית או תרבות צרכנית שונה לחלוטין ממה שהיינו רגילים בעבר. אני זוכר שכבחור צעיר או כילד, תמיד היום אומרים לנו שבאמריקה אנשים יוצאים לשבות עם המחירים של הלחם עולים. בישראל המודעות לנושא של דמי ניהול, למחירים, לעלויות, בכלל הייתה בעבר הרבה יותר נמוכה מכפי היום. היום אנחנו הרבה יותר מודעים, לא רק בישראל, אלא בכל העולם, לנושא של העלויות. אנחנו רואים את זה, איך זה משפיע על ההתנהגות שלנו, אנחנו רואים שזה הוזיל עלויות, זה הוזיל את עלויות המחיה שלנו. פעם היינו משלמים על חשבון סלולר 500 שקל בחודש, היום אנחנו משלמים 60, 70, 90 שקל בחודש לחשבון סלולר, ולא סתם אנחנו רואים את האינפלציה כבר כל כך הרבה שנים במגמת ירידה, ואני יכול לספר לכם שזה כבר ארבע שנים שאנחנו מדברים באינפלציה אפסית עד שלילית. זה לא היה בישראל מעולם. והסיבה, וזה דרך אגב בכל העולם האינפלציה היא מאוד נמוכה, אחת הסיבות לאינפלציה הנמוכה, בין השאר, מגיעה מההשתנות הטכנולוגית, מההתפתחות הטכנולוגית שגרמה להוזלת מחירים. אנחנו קונים ב-Alibaba, קונים ב-Amazon, Black Friday, Cyber Monday, יש לנו הרבה מאוד מבצעים, המחירים יורדים, אנחנו רואים איך זה עלול לפגוע גם בתרבות הצריכה שלנו בקניונים, אנחנו פתאום משנים את ההרגלים שלנו, וזה אמנם היום היו פחות פקקים מבעבר, מבימים אחרים, אבל אני משוכנע ש-90% מאיתנו הגיעו לכאן הבוקר כשהם הפעילו את ה ומה שמיוחד ב-Waze זה לא שיש לה איזשהו מיפוי יוצא דופן, יש שם מידע, והמידע זה המידע שאנחנו, אתם, כולנו, משתפים אחד עם השני. אנחנו חולקים את נתוני הדרך שלנו, נתוני התנועה שלנו, וזה נותן לנו אפשרות לבצע פעולות. טובות יותר בדרך שאנחנו בוחרים, אנחנו בוחרים את הדרך האופטימלית ביותר מבחינת המרחק והזמן להגיע ליעד שלנו, זאת אומרת הטכנולוגיה שינתה את הדרך שבה אנחנו פועלים, אנחנו מוכנים לשתף אחרים במידע הזה, אבל זה לא רק ווייז, יוטיוב הפכה להיות חברת התוכן הגדולה בעולם ומייצרת אפס דקות תוכן משל עצמה, אובר חברת התחבורה הגדולה בעולם אבל יש לה אפס נהגים ואפס רכבים. אני לא יודע עד כמה, מי מכם התנסה באובר אה, בעולם. אני יכול לספר לכם חוויה אישית שלי. לפני מספר חודשים הייתי בסן פרנסיסקו, הייתי צריך להגיע לפגישה שנמצאת במרחק של אה, בערך 40 דקות נסיעה בקצה העיר. לקחתי מונית ב-9 בבוקר, הנסיעה למקום הפגישה עלתה לי 147 דולר. הגעתי למארח שלי, התלוננתי על המחירים של המוניות, שהם כאלה יקרים, הוא אמר לי, מי נוסע במונית? למה אתה לא נוסע באובר? הורדתי את האפליקציה של אובר בפגישה, את אותה דרך חזרה עשיתי עם רכב של אובר במחיר של 32 דולר. זה פחות או יותר היה הפער. נסעתי ברכב חדיש יותר, נקי יותר, עם נהג אדיב ושירותי יותר, זאת אומרת שבאמצעות טכנולוגיה הצלחנו לקבל מחיר הרבה יותר זול על, ה- על מה שצרכנו ו... ולא נפגע לנו השירות, לא נפגעה לנו האיכות או חוויית הנסיעה לא נפגעה לנו. זאת אומרת שהטכנולוגיה מאפשרת להנגיש פה שני צדדים ולאו דווקא על חשבוננו. וזה לא רק בתחום התחבורה, זה כמעט בכל תחום שמקיף אותנו. Airbnb הפכה להיות חברת המלונאות הגדולה בעולם, יש לה אפס חדרים משל עצמה. כל מה שיש לה זה טכנולוגיה מהימנה שמאפשרת לחבר שני צדדים למעשה. צד אחד שיש לו איזשהו משאב מסוים שהוא יכול לתת אותו, במקרה של Airbnb זו דירה להשקעה, והצד האחר שרוצה לקבל, זה מישהו שיש לו צורך או רצון לגור במקום מרווח יותר מאשר חדר של 24 מטר במלון, במחיר הרבה יותר זול, ובמקום ספציפי בעיר מסוימת. הוא יכול גם כן, אותו אדם, לקבל את מגוון החוויות מהשוהים האחרים ששהו באותו מתחם, באותו חדר, באותו, באותו פסיליטי. ברמה מימנה, מוד, ברמת מהימנות מאוד גבוהה, אנחנו סומכים על חוות הדעת שאנחנו קוראים שם כי יש מאות כאלה, זה בדיוק חוכמת ההמונים וזה הכוח להמונים. וזה קורה לא רק שם, זה קורה גם בתחום הפיננסי. כך שמה שאיפשר למעשה את שבירת החיץ הזה בין שני הצדדים אל מישהו שהיה לו משאב או שיש לו משאב לבין מי שרוצה לקבל, זאת הטכנולוגיה. הטכנולוגיה הזאת שנשברה, ששברה את המחסומים האלה, היא אפשרה לחבר בין שני הצדדים האלה. ואותו דבר גם בתחום הפיננסי, בשוק ההון. בשוק ההון, אם תדמיינו, יש שני צדדים. צד אחד שיש לו כסף, ומה הוא עושה עם הכסף? הוא הולך לבנק, שם את הכסף בפיקדון בבנק. והצד האחר, שיש לו צורך ב- לצרוך אשראי, הוא צריך אשראי לטובת רכישת בית, לטובת רכיש, שיפוץ מטבח, חתונה של הילד, או כל, כל צורך אחר שבגינו אנשים לוקחים אשראי. אבל, ו, ומה שהבנק עושה, הוא עם הפקדונות שלנו, שאנחנו מקבלים עליהן היום 0 אחוז ריבית כמעט, הוא לוקח, נותן את זה לאנשים אחרים בריבית הרבה יותר גבוהה. כך שהקיר הזה, החיץ הזה, שהתקיים פה במשך עשרות שנים או מאות שנים בעולם הבנקאות, בעולם הפיננסי, למעשה גם הוא אה, עומד להיסדק ולהישבר ולמעשה הוא כבר נסדק ונשבר בתחום ההלוואות וזה נקרא P2P. P2P בא מהמילה P2P, קצה לקצה. בעולם המושג הזה נטבע לפני, הוטבע לפני 15 שנה, כשאם אתם זוכרים היה אמיול ונאבסטר, מי שיותר היה פעיל בתחומים האלה, למעשה חלקנו, חלקנו קבצים של מוזיקה בין מחשבים של אנשים, זה, שם נולד המושג פיר טו פיר, פי טו פי. אבל היום הוא משמש בעולם הטכנולוגי למעשה לכל חיבור של שני קצוות שיכולים לעשות שיתוף באיזשהו משאב שיש להם. פלטפורמות ה-P2P שהתפתחו בעשור האחרון מאפשרות לחבר את שני הצדדים האלה, מצד אחד את המשקיעים שיש להם את ההון, את הכסף, ומקבלים עליו בפקדונות ריבית נמוכה או באגרות חוב במקומות אחרים שהם יכולים לקבל היום תשואה נמוכה יחסית, ומצד שני יש את מי שרוצה ללוות, רוצה ללוות כסף, אנשים לוקחים אשראי באמצעות חברות כרטיסי אשראי. דרך אגב, אתם יודעים... מה מחיר האשראי בחברות כרטיסי האשראי? בישראל, כשהם עושים עסקת קרדיט, הולכים ליקאה, קונים ב-12 תשלומים, מוצר מסוים. אתה צודק ב-100 אחוז, זה בדיוק, אנשים לא מודעים לזה. המספר הוא בין 13 ל-15 אחוזי ריבית לשנה, בגין ההלוואה של 30 אלף שקל או 15 אלף שקל שלקחתם באמצעות חברת כרטיסי האשראי. ואם אתם חושבים שהמספר הזה הוא מוגזם, אז אני יכול לספר לכם שבארצות הברית המספר הזה הוא לא 13 עד 15, הוא יותר 17 עד 20. ויש מדינות מסוימות בארצות הברית שזה ל, יכול להגיע גם ל-30, ביוטה למשל. אבל המחיר הממוצע של האשראי הצרכני באמצעות חברות כרטיסי האשראי הוא באזור ה-20%. וזה לא רק האשראי ש- שאנחנו מזהים אותו בצורה ישירה באמצעות חברות כרטיסי האשראי, יש הרבה מאוד עסקאות שאנחנו עושים כצרכנים שאנחנו לא מודעים לריבית הגלומה. אם אני עכשיו אזרח אמריקאי שקונה מחשב בליסינג ב-36 תשלומים, בתשלום של 100 דולר לחודש, גלומה שם כנראה ריבית מאוד מאוד גבוהה שעולה על 20 אחוז. כמו שפעם היינו קונים טלפון סלולרי מחברת הסלולר ב-36 תשלומים, גם שם הייתה גלומה ריבית מאוד גבוהה בתוך העסקה הזאת, רק שאנחנו לא מודעים שאנחנו משלמים אותה. המודעות הצרכנית הזאת התפתחה, ואנשים עושים את החשבון ועושים רי פייננס, ואם הם יכולים לחסוך... כסף, עשרות דולרים, מאות דולרים בחודש, בג, בגין ייעול התהליך הפיננסי או ההתנהלות הפיננסית שלהם באמצעות אשראים מותאמים יותר, זולים יותר. אנשים עושים את זה, המודעות לזה גברה. אז כך שעד שלא היה את הפלטפורמה P2P האלה שאפשרו להנגיש ולחבר בין שני צדדים, בין צד אחד שיש לו אה, סכום של כסף, בין מישהו אחר שיש לו צורך בקבלת אשראי, אי אפשר לחבר בין הצדדים האלה. אבל אז... הפינטקט, הטכנולוגיה הפיננסית שהתפתחה, אי אפשרה לייצר פלטפורמות כאלה או לחבר אה, אה, את שני הצדדים האלה. אז בואו נדבר רגע איך הן עובדות, הפלטפורמות האלה של ה-P2P, מה הן עושות. בואו נתחיל בלווה. יש לווה שיש לו אשראי אה, באמצעות חברת כרטיסי אשראי, באמצעות עסקה מסוימת שהוא רכש טלוויזיה או רכש טיול לחו"ל או ציוד אלקטרוני או חיתן את הבן. הוא צריך אשראי, הוא פונה לפלטפורמת P2P כזאת. כאשר הפלטפורמה, תכף אנחנו נגיד איך היא עושה את תהליך החיתום או בוחנת את תהליך הדירוג של אותו לווה או את תהליך הסיכון של אותו לווה, אבל הפלטפורמה מבצעת הערכת סיכון של הלווה הספציפי, ותוך שתי דקות, מכיוון שמדובר בפלטפורמות טכנולוגיות, תוך שתי דקות אפשר לתת אינדיקציה לכל אדם, האם הוא זכאי לקבל אשראי, ואם כן, באיזה תנאים, באיזה ריבית. וברגע שהוא, בוא נניח שהוא אומר שהוא מעוניין בקבלת האשראי, בהתאם לתנאים שפורסמו לו, מיד הפלטפורמה עושה לו מאצ'ינג, מתווכת מטו, לו למעשה את המשקיע הרלוונטי, מתווכת לו או מחברת אותו למשקיע פוטנציאלי שמעוניין לתת את ההלוואה הזאת, <coughs> והפלטפורמה עצמה עושה למעשה את כל התהליך הסליקה הכספית, הסינכרון בין המשקיע לבין הלווה, את כל תהליך הגבייה של תשלומי ההלוואה. כל תהליך הדיווח לשני הצדדים, למעשה היא עושה את כל התהליך מרמת ניהול הסיכונים ועד הצד התפעולי של ניהול כל התהליך הזה של ההלוואה. כך שאנחנו לא מדברים, כשהלכנו ובחנו, למדנו את התחום הזה ונכנסנו אליו בעל מנלדובי, אני יכול לספר לכם שאני התוודעתי אליו הפעם הראשונה בשנת 2014, נסענו לארה״ב עם צוות של מנהלי השקעות אצלנו שמתמחים בתחום מנליסטים ומנהלי השקעות, בחנו, למדנו, נכנסנו לעומק לעניין הזה. והגענו למסקנה שארצות הברית זה התחום שבו אנחנו רוצים להתמקד, ותכף אני אסביר גם למה. בישראל גם פועלות פלטפורמות ש p 2 דומות, אתם שמעתם אולי על אילון, בלנדר, טריה, B2B, אלה פלטפורמות דומות, אבל יש פער גדול בין ישראל לבין ארצות הברית בנושא הזה, ו- ופה אולי המקום טיפה להרחיב על הפער. בניגוד לישראל, בארצות הברית יש מערכת קרדיט סקורינג. אדם לא יכול להיכנס, לקחת אשראי בארה״ב אם אין לו דירוג, דירוג אישי, דירוג פרסונלי. יש שלושה, שלושה Credit Bירוס, זה שלושה משרדים פדרליים שפועלים, ב, משרדים רגולטוריים שפועלים בפיקוח הרגולטור ועם כללים מאוד מאוד ברורים, שהם קיימים מעל 37 שנה. והחברות האלה, הקרדיט בירו האלה, אוספות אינפורמציה על כל תושב ארה״ב, לא רק אזרח, כל תושב ארה״ב, במידה והוא מעוניין לצרוך אשראי, הוא לא יכול לצרוך אשראי אם אין לו דירוג, אוקיי? והדרוג הזה מורכב מכל מיני פרמטרים, יש פה את, את היסטוריית התשלומים שלו, ניצול מסגרות האשראי, גיל תיק האשראי שלו, חיפוש אשראי חדש, ביזור סוגי האשראי, זאת אומרת, יש הרבה מאוד פרמטרים שנבדקים, אבל מעבר לזה, המערכות האלה ממומשקות להרבה מאוד מערכות, זה יכול להיות לרשויות מוניציפליות, מספיק שאדם לא שילם את, את דוח החניה שלו בזמן, הוא עלול לפגוע בדירוג האשראי שלו, מספיק שהוא לא שילם את החשבון חשמל, חזר לו צ'ק, הוא פנה וביקש אשראי וסורב. פעם או פעמיים במהלך השנה, זה יפגע לו בוודאות בדירוג האשראי. ואם יש משהו שהאזרחים האמריקאים חרדים לו מאוד, זה נושא של דירוג האשראי שלהם, כי בלעדיו הם לא יוכלו לקנות אפילו בתשלומים בכרטיס האשראי שלהם. כך שהנושא הזה הוא מאוד מאוד רגיש. דירוג האשראי הזה, או הציון פייקו הזה, הוא מספר שנה בין 300 ל-850. כאשר, מן הסתם, ככל שהמספר יותר גבוה, הדירוג הוא גבוה יותר. וה, אתם יכולים להניח שב-37 שנים האחרונות, מאז שהמערכת הזאת של הפייקו, של ה-credit scoring קיימת, ניתנו מיליוני ועשרות מיליוני הלוואות בארה״ב, כך שיש סטטיסטיקה מאוד מאוד רחבה לגבי ההתנהגות של האשראים מבחינת כשלי האשראי, בהתאם לרמת הסיכון של כל הווה, ואפשר במספרים גדולים, שמעתם את המושג הזה, חוק המספרים הגדולים, כשמפזרים את ההשקעות שלנו על הרבה מאוד סוגים שונים של הלוואות, קטנות שכל הלוואה אחת 8,000 דולר, 10,000 דולר, עם דירוג מסוים אנחנו מוצאים שהמשתנה המסביר הטוב ביותר לכשלי אשראי זה גובה שיעור הדירוג, ציון הפייקו הזה. וככל שהוא גבוה יותר מן הסתם, שיעורי הדיפולטים נמוכים יותר. אפשר להניח את ההתנהגות הסטטיסטית של תיק הלוואות כזה. זאת אומרת שמרווח הטעות הוא מאוד מאוד מצומצם ואפשר לקבל תשואה מאוד גבוהה בסיכון מאוד נמוך. וכל זה מתאפשר בזכות הפינטק, בזכות אותה טכנולוגיה פיננסית שהולכת ומתפתחת בצורה אקספוננציאלית בעשור האחרון. אנחנו רואים את זה מתפתח לכל אחד מהתחומים, בין אם זה בביטוח, בין אם זה בהשקעות. אנחנו שמענו כבר, רואים כבר שיש התפתחויות של רובו-אדוויזור, מערכות אלגוריתמיות שמייעצות לנו איך לנהל ולייעל את תיק ההשקעות שלנו, וזה פועל בכל התחומים. הטכנולוגיה הפיננסית, היא נכנסת חזק מאוד לכל אחד מהתחומים בעולם ההשקעות. והתחום הזה, שהוא מאוד מאוד סטטיסטי, טכני, טכנולוגי, זוכה לביקושים מאוד גדולים, הוא זוכה, יש פה הזדמנות אדירה, וזה לא רק שאנשים פרטיים נכנסו לשם, אלא גם הגופים המוסדיים נכנסו לשם. מה שהמערכות האלה של ה-P2P, פלטפורמות P2P, ושמעתם על גופים כמו Landing Club או Prosper, אלה הגופים הגדולים בארצות הברית, הבנק לאומי ופועלים של ארצות הברית נקראות, נקראים Landing Club ו-Prosper, שתי החברות הגדולות. הן מסוגלות ל, ל, אה, לסנן 600, בין 600 ל-800 פרמטרים שונים תוך שתי דקות. זאת אומרת, מערכות המחשב שהן ממושקות לכל כך הרבה גורמים, מספיק שאדם מבקש אשראי, הוא, הוא, הוא נדרש לתת גישה לממשקים שיש אה, אה, במערכות שונות שנותנות נתונים לגבי ה... שנותנות נתונים לגבי ה... אותו, אותה אזרח, מספיק שהוא הצהיר שיש לו הכנסה שנתית מסוימת, זה מאוד מהר, אפשר להצליב את הנתון הזה עם הנתונים של ה-W1, של רשויות המס בארה״ב, ולהצליב, לראות האם הדיווח של אותו אדם הוא מהימן, אבל נבדקים עוד הרבה מאוד פרמטרים, למשל יחס חוב להכנסה, לא ניתן אשראי לאדם, שהחוב שלו עולה על 20% ביחס להכנסה שלו, זאת אומרת שהיחס חוב להכנסה עולה על 20%, קוראים לזה פרמטר שנקרא DTI, debt to income. כמה, אם יש בקשות אשראי שסורבו לאותו לא לובד, מספיק שיש בקשת אשראי שסורבה, אותו אדם לא זכאי להלוואה. בעלות על בית לעומת שכירות, כמות קווי אשראי, אזור מגורים, מקצוע ועוד הרבה מאוד פרמטרים אחרים שנבדקים, שנבד, בנוסף לפייקו. את התמונה הכוללת הזאת, היא שמודדת בין 600 ל-800 פרמטרים באופן מהיר מאוד, מדויק מאוד, בסופו של דבר, יחד עם הפייקו זה משתכלל לכדי ציון דירוג אשראי. על ידי הפלטפורמה, הדירוג הזה נע מ-AA עד HR, HR זה אייריסק, כאשר מה, המספרים פה בסוגריים משקפים, מתחת לכל אחד מהדרוגים, משקפים את ההסתברות לכשל אשראי, מה זאת אומרת? אם בנינו תיק שמורכב מהלוואות מסוג, בדירוג A, יש סיכוי שבין שניים, של דיפולטים, של, בשיעור של בין שניים לארבעה אחוז על תיק ההלוואות הזה, זאת אומרת אפשר להניח את ההתנהגות, את התשואה החזויה של תיק כזה. אם אנחנו נניח שבוורס קייס אנחנו נראה באמת דיפולטים בשיעור הזה, אז אנחנו יודעים להניח מה יהיה שיעור התשואה החזוי, אם במידה וההנחות האלה יתקיימו. כך שפיזור מאוד גדול, יחד עם רמת ודאות מאוד גבוהה, מאפשרת לבחון בצורה מאוד מאוד טובה את הפלטפורמות, על ידי הבדיקה הפלט, של הפלטפורמות לגבי כל אחד מהלווה, ובפועל רק בקשה אחת מכל עשר. בסופו של דבר נהנית ומואשרת למתן אשראי. זאת אומרת שהיחס פה הוא גם כן אחד לעשר מכמות הבקשות של אנשים שמבקשים אשראי, בסופו של דבר נהנית. יש פה, יש שני גופים מאוד מאוד גדולים בעולם, בארה״ב שאחד נקרא אורצ'ארד, השני פיר איי-קיו, שמייעצים לגופים מוסדיים גדולים. זה גופים שנותנים הרבה מאוד מידע, הם, הם, הם אוספים את האינפורמציה הזאת מכל אותן פלטפורמות P2P, את ההתנהגות הם דוגמים, זה חברות שעוסקות בחקר מידע, הן אוספות את הנתונים של כשלי האשראי, של ההתנהגות של התשואה של תיקים כאלה שהם מורכבים מהלוואות צרכניות, וזה הקו הכחול פחות או יותר משנת 2011, מאז שהתחילו לדגום אותו, אתם יכולים לראות מדד של תיק כזה של הלוואות, הוא הניב סדר גודל בנטו ש... של תשואה של 6.5% דולרים לאורך השנים. הגרף הכתום פה זה הגרף של אגרות החוב בדירוג השקעה בארצות הברית. אתם יכולים לראות שהוא היה הרבה יותר תנודתי והניב תשואה נמוכה יותר. במצטבר הוא עשה בערך 34% לעומת 52% באותה תקופה שעשה תיק כזה של הלוואות. בתנודתיות יותר נמוכה, אתם יודעים, בהלוואות נהוג למדוד את הסיכון בסופו של דבר של ההשקעה, או את איכות ההשקעה בסטיית התקן של עד כמה היא הייתה תנודתית, עד כמה השגנו את מה שציפינו להשיג, ואתם יכולים לראות את הגרף הכחול, מה הוא מבטא. אם נסכם פה רגע, אז יש לנו פה למעשה ווין ווין אמיתי. מבחינת המשקיע, יש לו יכולת לקבל פוטנציאל תשואה יותר גבוהה, ותכף אנחנו ניגע בתשואה ונבין את הפוטנציאל. לקבל, אה, החזרים, של התשלומים. בתחום הזה קל ופשוט ונוח להבנה, תזרים מזומנים חודשי, סך הכל קל לנהל את הסיכונים, אפשר לגוון גם כן את תיק ההשקעות שלנו באמצעות השקעה בסוג אחר של מוצרים שהם לא קורלטיביים בהכרח לשוק ההון, זה לא אומר שהם חסרי סיכון, זה אומר שהמטעם שלהם לשוק ההון, לשוק המניות, לשוק איגרות החוב הוא מטעם נמוך מאוד. מבחינת הצרכן האשראי על הלווה, יש לו יכולת לקבל אשראי בתנאים טובים יותר מאשר הוא מקבל בבנק, בצורה נגישה ומהירה, בלי עמלות נסתרות, שירות ידידותי וקל, אין עמלת פירעון מוקדם, או עמלות כאלה שהאדם לא יכול לצפות, כך שיש פה למעשה ווין ווין אמיתי לשני הצדדים. באלמא נדעו בזיינות ההזדמנות הזאת, כאפיק השקעה, כמו שאמרתי לכם, ב-2014 נחשפנו ול- לתחום הזה, למדנו, נכנסנו אליו לעומק והתחלנו לנהל תיק השקעות על מנת ללמוד אותו ולפתח מומחיות ויכולות. אנחנו נעזרים בגופים שנותנים ייעוץ לגופים ומוסדים הגדולים ביותר בארצות הברית בתחום הזה, שמסייעים לנו בבניית האלגוריתם הנכון ובביצוע למעשה פילוח של הלוואות שאנחנו רוכשים בהתאם לפרמטרים מסוימים ומסננים שאנחנו הגדרנו. ואנחנו הקמנו למעשה קרן, קרן שנקראת אלמנדו-BP2P, זאת קרן עם תשקיף ציבורי. בהיתר של הרשות לניירות ערך, קרן שמאפשרת, למעשה היא לא מוגבלת למשקיעים כשירים בלבד, היא, היא למעשה מאפשרת חשיפה לתחום הזה, הנגשה של התחום הזה לכל אחד מהאזרחים בישראל, כל מי שמעוניין, החל מ-50 אלף דולר, זה סכום המינימום, כאשר יש לנו רולינג של מס הכנסה, שאומר ששיעור המס הוא כמו על כל נייר ערך אחר, בשיעור של 25 אחוז מס. אני אומר שזה קרן ייחודית מכיוון ש... אין כזאת עוד קרן בארץ שהם בתשקיף ציבורי. עוד דבר, לאזרח ישראלי הוא לא יכול באמת להשקיע באמצעות פלטפורמות P2P בארצות הברית ולהגיד אני נותן הלוואה למיסי סמית מניו ג'רזי. זה לא עובד ככה. האמריקאים מאוד רגישים לנושא של הלבנות הון, פאטקה, מי ששמע את המושגים האלה, לא מאפשרים לאזרחים, לאנשים שהם לא אזרחי ארצות הברית חשיפה ישירה לתחום. תיק הלוואות כזה שנבנה עשוי להניב תשואה שבין 7% ל-8%. זו דוגמה לתיק שאנחנו בנינו בחודש, אוקטובר, eh, בחודש סליחה, אוגוסט במקרה הזה. תיק הזה צפוי להניב תשואה באנ... אחרי הכל, אחרי העלויות של הפלטפורמות ואחרי שיהיה גם דיפולטים חזויים, זה צפוי להניב תשואה של 7.5% סדר גודל בברוטו לפני מס, כאשר התשואה הזאת לוקחת בחשבון גם כשלי אשראי, גם את העלויות של הפלטפורמות, וזה מה שנקרא תיק פסיבי. תיק שהורכב מתיק הלוואות ממוצעות של 8,000 דולר, שמתפזר על מאות או אלפי הלוואות, כאשר לכל אחת, אתם יכולים לראות בצד ימין פה, את רמת הדירוג של כל הלוואה והלוואה, ואת רמת התשואה החזויה שלה לאחר הדיפולטים, שוב, כל אחד בהתאם לרמת הסיכון שלו. אם ננסה לסכם את זה, יש פה... אין ביטקוין, לא קשור לביטקוין. תשואה דולרית, כן, התשואה היא תשואה דולרית. אם הדולר יורד, אז התשואה יותר נמוכה, ואם הדולר עולה, אז התשואה יותר גבוהה במונחים שיקליים. תראה, בכל אחד מתיקי ההשקעות תמיד יש איזשהו רכיב מטחי כלשהו, בדרך כלל רכיב דולרי. אנחנו חושבים שזה היום בעולם... שהתשואות על איגרות חוב קונצרניות הן כל כך נמוכות, רמת הסיכון היום היא הרבה יותר גבוהה, הסיכון הוא סיכון להפסדי הון. זה הסיכון לכך שהתשואות, מתישהו יעלו, שהמרווחים יפתחו ויהיה לנו הפסדי הון באיגרות חוב קונצרניות, ואני חושב, עוד שנייה אני אענה, ואני חושב שזה אה, כחלק מרכיב של תיק ההשקעות שלנו, אה, הוא בטח עדיף על חשבון רכיב קונצרני. כן. אתה קונה את הדולרים ומקבל את זה בחזרה דולרית? כן, כן, התשובה היא כן. הכל... אבא ואמא ועוד שחקן אחד שלא יודעים איך שזורקים כסף. מה קורה כשהשוק נהיה שוק נורמלי, שהשחקן לא זורק את זה? כי כרגע יש מלא כסף זול בשוק אז הבדיקה שלך מ-2011 זה כלומר ששלושת האלה זורקו כספים בית אז אני אענה, אני אענה. אבא ואמא שהזכרת, אני מניח שזה הבנק המרכזי האמריקאי והבנק המרכזי האירופאי התייחסת אליו, וזו הייתה הכוונה, לא כולם, אני מניח, הבינו. הסיני, כן. עכשיו, אוקיי, okay. קודם כל התחום הזה באמת הוא קיים עשר שנים, הוא, המשבר היחיד שהוא חווה זה 2008 ודרך אגב, התחום הזה התפתח וקיבל תאוצה בעקבות המשבר של 2008 ואני רוצה רגע להתייחס. אנחנו מכירים, שמענו את המושג סאב פריים, מה זה סאב פריים? אתם יודעים מה זה סאב פריים? אנחנו משתמשים בזה כמושג, אז בואו בוא נפרק את המילה הזאת, סאב זה מתחת, פריים, מה זה פריים? פריים זה אותו ציון פייקו. אוקיי? Okay? כשאני דיברתי על ציון שנע בין 300 ל-850, יש ציון שנקרא שהוא בערך 628, שזה הפריים. זאת אומרת שמי שקיבל הלוואות, מי שלקח הלוואות או מי שקיבל הלוואות, מתח... שהדירוג שלו היה מתחת לדירוג הפריים, שזה מתחת ל-628, ומלכתחילה היה לווה בעייתי, שיכולת ההחזר שלו הייתה מוטלת בספק. זאת אומרת, המשבר של 2008 נבע בעיקר מלווים שמלכתחילה היו בעייתיים. התחום הזה צמח אחרי 2008, קיבל תאוצה מכיוון שדווקא הוא התנהג בצורה רציונלית לחלוטין, מכיוון שאנשים השראי, שמקבלים אשראי באמצעות הפלטפורמות, או אנשים לפחות שמרבית השוק הזה, הוא מדובר על, על לווים סופר פריים, זאת אומרת לווים שהם מעל 700 פייקו. וגם אנחנו בקרן שלנו מתמקדים, פייקו ב- ב- הממוצע שלנו מעל 700. אנחנו מתמקדים בלווים שהם לא מדובר בלווים בעייתיים, דבר ראשון. דבר שני, אתה צודק, התחום הזה הוא לא תחום חסר סיכון, יש בו סיכון. הסיכון המרכזי הוא סיכון של הכלכלה, שמגיע מהכלכלה. אם שיעור האבטלה במשק האמריקאי יעלה בצורה משמעותית, אנחנו נראה ששיעור הדיפולטים שונה משמעותית מכפי שאנחנו חזינו אותו, או מכפי שהפלטפורמות חזו אותו. גם הנושא הזה מקבל ביטוי, אנחנו מבצעים סטרס טסטים, זאת אומרת, אנחנו מבצעים בדיקות של כיצד, מה קרה, באפשר, אפשר, הנתונים האלה קיימים פשוט, מה קרה, איך התנהגו אשראים עם דירוגי פייקו שונים בתקופות ששיעור האבטלה עלה ואפשר לחלץ מזה מספר, אנחנו למשל בסטרס טסטים שביצ, שביצעו עבורנו, אנחנו הזמנו את זה מחברות בארצות הברית, שביצעו עבורנו, ראינו. שבשביל שלהתחיל להיפגע בקרן, שיעור האבטלה צריך לעלות מעל ל-8.9 אחוזים. היום שיעור האבטלה בארה״ב עומד על 4.7. זאת אומרת, כמעט הכפלה של שיעור האבטלה צריכה להביא לפגיעה בקרן ההשקעה שלנו. זאת אומרת, ב- אנחנו נתחיל לרדת מהמאה, ממה שהשקענו. כך שיש פה בשר. הגופים האלה, זה לא תחום קטן כבר, זה תחום שהיקף האשראי שניתן בו רק... ובקצבים, אני אדבר על שתי הפלטפורמות, פרוספר נותנת אשראים בהיקף של 300 מיליון דולר בחודש, לנדינג קלאפ בהיקף של 500 מיליון דולר בחודש בממוצע. זה תחום מאוד דינמי, הבנקים הגדולים בארה״ב גם כן נכנסים יש שם, גולדמן זאקס. הקים פלטפורמה כזאת, סיטי בנק מעורב בתחום הזה, חזק מאוד, ווילס פארגו נמצא בתחום הזה חזק מאוד, זה מהשמות שאתם מכירים, הבנקים הגדולים ויש עוד הרבה מאוד בנקים שנמצאים בתוך התעשייה הזאת גם הם. זה תחום שהוא לא תחום קטן, זה לא תחום בתולי, זה תחום שמתפתח מאוד ונוגס בעיקר בתחום של האשראי של חברות, באמצעות חברות כרטיסי אשראי, כן. A, a, סך הכל שיעור הדיפולט a, הוא מתוקנן כל הזמן בתוך המודלים, בכל סבב של, a, a, כל חודש מתעדכנים המודלים, ס, אבל בהסתכלות אחורה ובבדיקה אחורה, רטרוספקטיבה שנעשית כל הזמן, בוחנים את שיעור הדיפולט בפועל, לעומת שיעור הדיפולט שניתן במועד ההלוואה, וסך הכל יש מיטה מאוד מאוד גבוה בין, a, בין, a, דירוג, בין שיעורי הדיפולט החזויים בכל אחד מרמות הדירוג לבין המציאות בפועל, ובהתאם לזה זה מתוקנן. כמה כי... אחוז, אתה <אחוז> יודע? כן, רשו, רשמתי את זה אפילו. עוד שנייה. מה שבו דירוג AA זה בין 0 ל-2, A 2 עד 4, B 4 עד 6, בכל אחד מהדרוגים יש את ההסתברויות לדיפולט. כן. מה תחום התשואות נטו? תחום התשואות נטו. בואו נדבר על תשואה נטו, אנחנו מדברים על, יש המלות של הפלטפורמה ויש הדיפולטים. אנחנו מדברים על תשואה נטו שמגיעה, למ, נקרא לזה מה שאתה תראה ברוטו פה בארץ, נע בין 7 ל-8 אחוזים. על זה יש מס, יש דמי ניהול ויש אחרי מס. לא אחרי, אחרי מס, המס הוא פה בארץ. שם, שם אין מס. מס. דמי... עוד שנייה אני אתייחס לדמי את ניהול. שם אין, אין מס, המס הוא פה בארץ, משולם, מי שקונה את הקרן, למעשה מחושב לו כל חודש NAB, ש... שווי נכסי נקי, כל חודש יש מספר, זה מפורסם במגנה, אתר של הרשות את לניירות ערך, מדי חודש, אתם מקבלים גם דיווח, מי שירצה להשקיע יקבל גם דיווח חודשי, ושם יש תנב, רק במועד המימוש יש תשלום מס. אנחנו מנקים מס במקור במימוש. כן. כן. דמי הניהול הם מופיעים בתשקיף, הם נעים בין 0.6% לאחוז דמי ניהול, פלוס עמלת הצלחה של סדר גודל של 10% מתוך התשואה. גם פה יש תנאים מסוימים שנשמח בפגישות לפרט. שוב, זה לא מספר אחד, זה תלוי בגודל ההשקעה. כן. אני אחזור על השאלה. מצליחים לבחור את אלה שהם, נכון? אני אענה, אני אענה, אני אענה. אני טועה? כן. השאלה של האדון הייתה, בשביל להוריד את רמת הסיכון, אז הולכים לדירוגים הגבוהים, ואז התשואה היא הרבה יותר נמוכה, היא באזור ה-4%. מה שאני אמרתי, זה לא מה שאני אמרתי, מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים בלנד, אנחנו משקיעים בתיק של הלוואות. הדוגמה שאני נתתי פה, שהראיתי שאת התיק שנבנה באוקטוב, באוגוסט, זה מתייחס לתמהיל של, הנה, השקף הזה, מתייחס לתמהיל של תיק כזה של הלוואות. אנחנו הגבלנו את הסיכון במסגרת התשקיף, אנחנו לא נשקיע ביותר מ-30% בהלוואות שהדירוג שלהם הוא מתחת ל-D, או D ומטה יותר, נכון? זאת אומרת, הגבלנו את הסיכון, בעצם זה, כמו בקרן נאמנות, אמרנו לא יותר מ-30% סיכון בהלוואות ב-D ומטה. יחד עם זה, התמהיל של כל התיק הזה, עם ההגדרות שאני אפיינתי עכשיו, הם... צפויים לתת באזור ה-7% עד 8%. כן. אתה? אוקיי. Okay. מדובר ב... קודם כל מדובר בהלוואה ממוצעת של בין 8,000 ל-10,000 דולר. הלוואות לשלוש שנים בדרך כלל, עם תשלום חודשי, לוח שפיצר. כאשר הן ללא בטוחות, אלא הלוואות צרכניות, ללא בטוחות. כמו שאנחנו לוקחים אשראי בחברת כרטיסי אשראי, הסיכון מבחינת הלווה הוא באמת שדירוג האשראי שלו ייפגע, ושורה הדיפולטים, אנחנו כן נהיה דיפולטים, אבל דיפולטים צריכים להיות פחות או יותר בתחום התחזית. זה ה... כן, נשאל אנשים שלא שאלו. כן, כן. תשואה נטו, אחרי הכל, היא בין חמישה, באזור חמישה-שישה אחוזים. מתמטיקה תעשייה אחר כך, יש בין חמישה לשישה אחוז, תניחי ששבעה וחצי אחוז זאת התשואה, תורידי עשרה אחוז מהתשואה, דמי ניהול של בין 0.6% זה מגיע לאזור השישה אחוז, אבל השוואות, תמיד צריך להשוות בחלופות השקעה. תמיד להשוות תפוחים לתפוחים, ברוטו לברוטו, אוקיי? חלופות אחרות יש לנו, כמה התשואה בזה כמה היא ברוטו, לפני העלויות, לפני הכול, ואז להבין כמה זה עשוי לתת לנו. כן, בבקשה. יש שאלות אחת, בארץ P2P זה מ-15% המיסוי. אני, ה-15% מתייחס לאפיקים שקליים, אוקיי? אפיקים שקליים, גם בניירות ערך, השקעה בפיקדון או השקעה באיגרת חוב שאינה צמודה על המדד, שיעור המס לגביה הוא אין לגבי זה רולינג, לפחות לא שאני יודע. בדקתי במס הכנסה, הייתי, הייתי במס הכנסה, אני לא ראיתי את הרולינג הזה. אם היה, הייתי מקים גם מסלול שקלי. אז אין רולינג, אני בית השקעות מסודר, אני לא יכול לפעול בצורה, אני לא יכול להגיד שיש רולינג, אני צריך שיהיה לי את הרולינג. יש לי את הרולינג הזה, אני יכול לעבוד רק בסיס מה שמס הכנסה אישר. הוא לא מייצר איפה ואיפה, דרך אגב, אם היה, הייתי מקבל כזה. הנזילות לאחר תשעה חודשים בהודעה מראש של רבעון וכל רבעון אפשר לפדות את זה החל מתשעה חודשים. זה לא נסחר בבורסה, לא בבורסה, זה ציבורי, החברה הציבורית, היא ציבורית עם תשקיף ציבורי, אבל זה לא נסחר בבורסה. עכשיו, <ש> כי... <ש> ניתן לקזז כי זה, זה, המבנה הוא שותפות מוגבלת שאפשר לקזז את ההפסדים מול רווחים אחרים בניירות ערך. ניתן להתקזז עם מס הכנסה, על הפסדים ורווחים. מה שנה נדמה לי, זה רק על... בעצם, אני לא יועץ מס, כל אחד ש... אני נזהר בנושא המס, אני לא יועץ מס, אז אני לא רוצה להגיד משהו שאני לא משוכנע במאה אחוז, אבל צריך לברר את זה כל אחד, את מעמד המיסוי. כן, אדוני. סליחה? אי אפשר להחזיק את זה ב-IRA כרגע, מכיוון שזה מגיע ממקום אחר, בגלל שזה קרן מקומית ולא קרן חוץ. ב-IRA אפשר בעיקר רק קרן חוץ, לא קרן מקומית, ואנחנו עובדים להסדיר את זה. כן? האם יש פה איזושהי פלקסיביות בהשקעה? אפשר אם אני מסתכלת על השקעה לדבר קצר או בינוני? אני רוצה לנהל כן את הספיק ההשקעות שלו. <לא. <אז> הקרן <אז> היא למעשה מסלול אחד, זאת אומרת כרגע זה מסלול אחד שהוא תקף לכולם, זה כמו לצורך העניין קרן נאמנות, השק... זאת קרן גידור, זאת קרן השקעות. כך שאת לא יכולה לבחור את המסלול לפי רמות הסיכון, את <אז> קונה <אז> בלנד, את בלנד עם רמות סיכון שונות, שאנחנו כבר מלכתחילה הבנינו אותו, בנינו אותו, בנינו אותו בצורה הזאת. אנחנו מציעים את ההשקעה בקרן הזאת ואי אפשר לבחור את הרמות סיכון בתוך הקרן. תראי, זאת השקעה לטווח קצר, זאת לא השקעה לטווח ארוך. בסופו של דבר, ברגע שאפשר לצאת אחרי שנה מבחינת נזילות, אז אפשר למשוך את הכסף וזה קל להתנהל. המח"מ, משך החיים הממוצע של הלוואה כזאת הוא שנה נקודה שבע. אז כן. שאלה אחרונה. לא, כל חודש, כל, כל חודש אנחנו, או כספים שנכנסים, אז אנחנו מבצעים בחינה של הכדאיות בהתאם לאלגוריתם שאנחנו פיתחנו, שאנחנו, יחד עם חברה בארצות הברית שאנחנו עובדים איתה בנושא הזה, שמייעצת לנו, וה, והוא לא זהה, יש התפלגות מסוימת, אנחנו מנהלים גם את הסיכון בזה. אנחנו מתכנסים, אנחנו מתכנסים לרמות פייקו מסוימות, ורמת תשואה מסוימת, ורמת סיכון מסוימת, שאנחנו מנהלים אותה כל הזמן. כל חודש תיק הלוואות נבנה... מחדש, כסף גם מוכזר, משולם ומושקע מחדש, אז כך שאנחנו בוחנים את זה. סך הכל, אבל התמיד הוא מרוכז בעיקר בטווחי הסיכון הנמוכים יותר, באזורים של A, B ו-C, שם המשקל העיקרי. עוד שאלה אחת, הכסף צריך להיות מושקע כדי שתתחיל
1: להיות צורה. אבל לא תמיד יש
0: את המצ'ינג. לא, יש, יפה, שאלה מצוינת, מכיוון שהיא מאפשרת גם להביא את זה לסיום, עושה לינקג' מאוד טוב לסיום שלי. אנחנו מבצעים סבבים של גיוס במהלך השנה, ב-29 בדצמבר מסיימים את סבב הגיוס הנוכחי, הגבלנו אותו ל-15 לח- ל- מיליון דולר. הסיבה שהגבלנו אותו, כי מהניסיון שלנו בתחום, אנחנו יודעים שיש לנו capacity מסוים של הלוואות, שאנחנו לקנות בפרמטרים שאנחנו רוצים, זה סדר גודל עד 20 מיליון דולר בחודש, כך ש... אנחנו לא רוצים שכסף ישקע ולא יהיה מושקע ולכן הגבלנו את ההשקעה. יש לנו ביקוש מאוד מאוד גדול, אז מי שירצה יוכל להירשם אחר כך פה בעמדה ונציג שלנו יפגש איתו, נועם שנמצא פה יקיים גם היום פגישות יחד עם הנציגים, אנחנו גם עושים צק פיננסי למי שנרשם ומעוניין, נותנים לו תמונה כוללת של הנכסים הפנסיוניים הפיננסיים זה משהו שאנחנו גם כן עושים אותו כחלק מתהליך החיבור אלינו וה... נגישות למוצרים שלנו, זה חלק ממי שהופך להיות בסופו של דבר לקוח שלנו, נהנה מזה. יש לנו תקופה מוגבלת שבה אנחנו על פי תשקיף יכולים לגייס את הכסף, וגם הסכום שלנו מוגבל, אז מי שרוצה, מוזמן להירשם, ואנחנו ניפגש עם כל אחד, עם איש מקצוע שלנו, שייתן את כל התשובות לכל השאלות שגם לא עמדתי פה ואמרתי היום על הבמה. חברים, תודה רבה לכולם, תודה על ההקשבה.